0: Du lytter til P1. Velkommen til programmet, hvad ville Jesus have sagt her på P1. En brevkasse, der forsøger at koble datiden med nutiden. Forsøger at kigge på, hvad Bibelen dog kan rave os i vores dage, samt oplyse om, hvilke værdier og menneskesyn, der gør sig gældende i datiden. Alt sammen ud fra et klassisk brevkasseformat. Du kan skrive ind til jesus med dit spørgsmål, og så sidder der tre præster klar til at gøre deres bedste for at pære sted for træder og fortælle, hvad ville Jesus have sagt til dig i din situation. Det er altså jesussnabelag.dk I dag har jeg besøg af dig, Rikke Du præst i Sønderby og Kærum Kirke på Fyn. Velkommen til dig. Tak. Du har også været her før. Det er sådan, at alle præster, der er her, de går igen, så man lige kan lære jer lidt at kende. Fordi I er også meget forskellige, faktisk. Det vil man nok også opleve i dagens udsendelse. Sarah Augen, velkommen til dig. Du er fra Søborg Kirke Er det for meget at kalde det en feministisk præst?
1: Mm. Altså, det, jeg ser det ikke som noget negativt. Jeg tænker, Nej. at feministen, det handler der om ligestilling for alle, så det tænker så det, jeg, det. Det, det. det er
0: du ikke bange for at sige? Nej, som om at det er et skældsord. Nej. Jeg har da ikke sige noget. Hvorfor opfatter
2: du det som et skældsord?
0: Ja, det er Preben Kok, der kommer ind her fra venstre side. Hvor gammel er du, Preben?
2: Nej, 75.
0: Ja. Er du feministisk
2: ja. præst? Nej. Nå? <laughs> jeg er jo sådan set af <laughs> det kan
0: man, har nej, man sagt, men, er feministisk, handler du går vel op jamen,
2: jeg, jeg, jeg har bare aldrig tænkt på, at, 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 at det skulle være et skældsord.
1: Og det men, men, så så tror jeg okay. du har be, øh, gået... Ja, men ikke længere? Altså,
2: det var det engang. gang. Altså, ja. Er det det er stadigvæk?
1: Det, måske, det må man sige,
0: yes. Nå, okay. Men vi kan jo beslutte, at det skal det ikke være mere. Ja. Kunne man ikke sige det?
2: Jeg er blevet for gammel til at jeg synes, det er et skældsord.
0: Og du er vel feminist ud fra, at du som præst synes, at alle er lige værdige?
2: Det synes jeg. Ja, velkommen til dig også, præst. Er, er det kun feminister, der synes det?
0: <laughs> Nej, men vi har bare taget lidt patent på at synes det.
2: Okay, er det i orden? Mm,
0: det er markedsføring.
2: Ja, okay. Jamen, det kan jeg lige. Jeg er gammel købmand. men er det i orden?
0: <laughs> jeg synes faktisk, det er helt i orden. Okay. I, I navnet af at brænde patriarkatet.
2: Ja, jamen tak for I. Tak for, tak
0: for introduktionen. Preben Kok, velkommen til dig, som sagt. Du er tidligere sovnepræst i Engum Kirke ved Vejle, og så har du været sygehuspræst ja. på Vejle Sygehus. Ja. Vi skal øh, forbi noget sygdom i dag, faktisk. Du har jo så talt rigtig meget med folk, der har været syge. Vi skal både øh, møde en kvinde, som er kronisk syg, og kun i midten af 30'erne. Øh, og synes, det har lavet hendes liv virkelig meget om. Den her bevidsthed om dødelighed, det er ikke noget, som vi... sådan trives med mm. som mennesker helt generelt, og hun gør i hvert fald ikke. Mm. Og så skal vi møde en, som ikke, hvad vi ved af, er syg, men er bange for at være syg. Og det kan altså være åbenbart næsten lige så invaliderende. Det her, det er, hvad vil Jesus har sagt på et 1 Velkommen til Jeg har fået en meget, øh, kender, I, kender I den genre, der hedder kærlig kritisk? Ja, meget kærlig kritisk mail fra en lytter, der hedder Sandra. Det er en mail, der i øh, tale sætter problemet ved det her program, så lad os starte med det. Kære dem, måske vil du blive irriteret eller amuseret over en amatørteolog, som våger at gætte med om Jesus. Vil jeg vil bare sige nej, velkommen til. Måske er mit syn på spørgsmålet lidt fundamentalistisk, altså det her med, hvad vil Jesus have sagt? Jeg har øh, oplevet Jesus svar, men i modsætning til i en brevkasse, så har jeg oplevet det som et livs omvendelse. Hun skriver, at hun har læst i Bibelen, og hun har sin erfaring fra sit lange liv. Jesus, oplever jeg, giver ikke råd. Jesus er et valg. Det er et valg at stole på ham, eller ej. Han siger, at han kan og vil hjælpe en, hvis man stoler på ham. Man får måske intet direkte svar med det samme, men man ved, at man er blevet omfavnet og elsket. Det, hun skriver, Sandra her, det er jo, at vi kan ikke spørge ham. Det er ikke øh, muligt at bede om råd. Det er kun muligt at være i ånden. Så kan det her program jo ikke lade sig gøre. Og det, øh, det kunne jeg da godt tænke mig, at der var nogen, der havde sagt til mig for tre måneder siden, da vi startede. Hvad tænker du om Sandras mailpreben?
2: Altså, jeg, jeg, jeg er fundamentalt enig i, i, i grundlaget i det. At, at Jesus giver ikke råd, og derfor så er det også, når man spørger, hvad vil Jesus har sagt, så er det første, han altid siger, det er, det skal du ikke være alene med. Altså, han inviterer ind i en samtale, som man kan blive klogere af. Jeg er også fuldstændig enig i, at, at, at når man taler med Jesus, så taler man med en, der elsker en, i sådan omfang, som ingen andre mennesker kan, eller som ingen mennesker kan, kan elske en i. Så, som, så det er det, det, det rum, vi taler ind i. Uh, og um, og om man så skal afgøre sig for det, eller, eller man ikke skal, det er jeg lidt mere usikker på, fordi jeg med, med min tro, men altså, mennesker har jo forskellige tro på det her område. Og det er også derfor, der er forskellige kirkelige retninger. Men øh, med min øh, tro, der, der tror jeg ikke, at Jesus stiller krav til os, som han ikke også hjælper os med at opfylde, hvis de er vigtige. Mm. Jeg tror ikke, han lader nogen i stikken på den måde. Men, øh, men det at sige, hvad vi Jesus har sagt, det tror jeg egentlig, en ordentlig bonde og fisker gjorde for fem generationer siden og tidligere. Og jeg synes, det er et fantastisk spørgsmål, for jeg spørger dig igen og igen, kan I vide, hvad Jesus vil have sagt her? Fordi Jesus meget ofte giver et andet svar, end det samfundet giver. Øh, og øh, og jeg, har, jeg har sat mennesker til at tale med Gud i 50 år efterhånden Og, og har jo også selv gjort det og igen, og igen og igen og igen og igen fået noget ud af det, som man ikke havde regnet med Altså det åbner til en ny side, øh, fordi det kommer fra et andet øh, felt Så, øh, så øh, det her spørgsmål, øh, programmet har som overskrift, det er alle tiders øh, og, og, øh, og jeg tror, at den eneste, der kan elske os fuldt Stændigt, det er Jesus.
0: Rikke, kan man spørge Jesus til råds?
3: Altså, Jesus tog udgangspunkt i de enkelte øjeblikke. Der kommer en lovkyndig til Jesus, og spørger, hvordan kan jeg arve evigt liv? Og der kommer Jesus som en lignelse. Han svarer jo ofte i lignelser, som vi må spejle os i. Den barmhjertige samaritaner, hvor han jo fortæller om den nødsted, der ligger på vejen, og der kommer en præst forbi, som går langt udenom, for han er på vej til templet, og der må man ikke være uren, så hvis man har rørt ved en død eller ved blod, så må man ikke gå i templet. Tempeltjeneren gør det samme går udenom, og så kommer den fremmede samaritaneren, og han løfter den nødstede op, bærer ham til et herbær og sørger for ham, og så spørger Jesus den lovkyndige, hvem af disse tre var øh, denne nødstede mands næste, fordi det som den lovkyndige skal finde ud af, hvem er som min næste, har han spurgt, og så svarer den lovkyndige, den som viste barmhjertighed. Jesus siger til ham, gå du hen og gør lige så Altså, her er der en helt konkret situation, hvor Jesus han beder ham om at gå ud og handle. Så på den måde kan man sige at valget ligger så i at tro på, om Jesus har den myndighed, som han siger, han har. At han øh, taler på Guds vegne. Mm. Så der ligger et valg, og så kan man også overveje, om valget øh, egentlig er der, fordi troen er noget gave. Ikke? Vi kan arbejde på, at, øh, og vi kan arbejde hen mod en tro, og altså åbne os for, for den. Øhm, for den øh, virkelighedsforståelse. Men der vil også være mennesker, som simpelthen som ønsker den troen, men som ikke kan finde den, eller ikke når den. Øh, der tror håber vi andre så, eller nogen andre, at den stedfortrædende tro kan træde i kraft, ikke? Det er vel i virkeligheden en
0: kerneopgave som præst?
3: Så? Ja, bestemt. Og det giver mening at være stedfortrædende i, i troen.
0: Og på den måde, der kan man sige, at troen er et rum, vi er i... Det, det, så langt er vi helt enige med Sandra. Det er en tillid eller... Ja, en tro er jo bare det bedste ord. Øh, og et håb. Men derudover, så kan man faktisk godt søge svar eller råd. Og eksempler på de råd eller svar, de kunne ligge i nogle af de her linser, som du er inde på. Rig.
3: Ja, og synet på mennesket. Altså, det etiske overvejelser. Hvad er et menneske? Hvad er et menneske værd? Ikke? Og i dåben får vi vide, at vi er værd at elske. Det er virkelig den sværeste opgave, synes jeg, som kristen. At blive ved med at tro på, at man er det. Kan jeg virkelig være værd at elske?
0: Mm. Altså at modtage, at tage imod? Mm. Sarah Augen, kan man spørge Jesus til råds?
1: Jeg har faktisk gået rundt og tænkt over, om man overhovedet kunne det. Og er præmissen for det her program egentlig... Øh, altså, er det egentlig okay? Fordi... Vi står så mange år, tusind senere, øh, og står i den her, og, og står og prøver at gætte os selv, og vi står og altså, liger nogle gange de samme bibelcitater af. Jeg har også hørt de andre programmer, og det er de samme 10 citater, der bliver fremhævet gang på gang. Nogle gange har, er det i hvert fald, jeg Men har også. det virkelig en berettigelse? Og hvorfor har det en berettigelse? Og så er det jo, så tænker på, at når hun taler om det her med det radikale, med at stole og den der tillid, hvor har hun det så Uh, t- en af teologiens opgaver, det er jo netop, at, at vi hele tiden uh, arbejder og masserer på de her gamle skrifter. Man kan sige, det er en utrolig uh, god bog, som er lidt dårligt skrevet engang mellem. Og men, men det er jo vores opgave, at, uh, at få at som teologer at prøve på at helt tiden finde ud af, hvad 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 er der på spil? Hvad er det på Hvad er der på spil? Og hvorfor, det her i og hvorfor? Og hvorfor ja. hvorfor har det relevant stadigvæk? Øhm, og der er jo stor forskel på, hvis vi hele tiden står og øh, steder piller i bogstaverne og siger, jamen her var der et vers her, og der, her sagde Jesus, øh, der, det hedder cherrypicking, kalder man det nogle gange, hvis man finder et enkelt bibelvers, der lige matcher på ens livsoplevelse. Ikke? Og sådan er det jo heller ikke. Det er jo eksempelfortællinger. Det er et, altså et større perspektiv, vi bliver nødt til at læne os ind i kristendommen og i troen. Og vi skal også tænke på, at den kristne tro, den opstod jo før, at det nye testamente blev skrevet. Tænk på, at troen, det var noget, man overleverede til hinanden mundtligt, før nogle af de her kapitler i det nye testamente. Bibelen er jo øh, altså opbygget af det gamle testamente og det nye testamente. Og det nye testamente, der har vi jo de her fire evangelier. Det betyder det glædelige budskab, og det handler det er der, hvor vi får en masse videre om Jesus fra fire forskellige synsvinkler. Mm. Der er også derfor, det er så fedt. Vi er tre forskellige præster, vi har fire forskellige evangelier, som giver fire forskellige perspektiver på, hvad det er, der er i spil, når Gud vil os mennesker noget, som han gør gennem Jesus, så, øh, så, hvor vi får det ved. I virkeligheden er programmet så en teologisk kerneopgave. Sådan vælger jeg at høre det, du siger. Ja. Og det er jo ikke en adgang til, at at man så får noget, der lige passer på en eller et bibelsvar. Og der er jo forskel på at tale om tro og på at lave bibelanalyse. Vi har, siddet, vi har jo siddet med vores grundedalse, så har vi jo siddet der og, og læst græsk og hebraisk og latin, for at prøve på at finde ud af de der underlige nuancer og finde ud af, jamen det er noget skud og mudder, det er der nogle underlige ting, men hvorfor er det alligevel betyder noget? Jo, fordi troen er til stede, fordi det var her, der er noget, der er i gang, som er vigtigt. Og på den måde kan hun have ret, at Jesus giver god råd. Det er noget, man bliver nødt til at leve og altså, at være i, og man må åbne sig for den gave. Altså, troen er jo en gave, som vi vi modtager, og så må man jo prøve at åbne sig op for det rum, og det er der, vi kan træde ind, og der kan vi gøre alt. Mm. Der kan vi virkelig, virkelig altså massere øh, de her tekster og prøve på, som en af mine gamle undervisere sagde, tage livtag med teksten. Ikke? Mm. Det bliver vi nødt til. Og vi bliver også nødt til hele tiden at tage livtag på, om der er en mening, om der er noget, der giver mening i forhold til i dag.
0: Så der er troen og tillid og håben, og så er der de her tekster, som kan masseres ind i vores daglige liv. Måske til gavn for lytterne. Og det er rigtigt, hvad du siger. Der er jo nogle som bliver brugt igen og igen. Men det er øh, spændende for mig, når jeg sidder og hører jer, bringe den til fadet, det er, hvor forskelligt de kan bruges, hvor forskelligt de kan tolkes, hvor forskelligt de kan overføres. Og der er jo så en kæmpe samtale i gang mellem jer og mellem lytterne, og i den samtale, der og ligger s- en stor s- åbenhed. Og så vil jeg tale, det handler, det,
1: det, handler, det, det handler også om et dannelsesperspektiv, fordi hvordan skal du modtage noget, hvis du ikke ved, hvad det er? Preben Kok.
2: Altså, en af de, af de aspekter, som jeg synes er vigtigst i den her sammenhæng, det er, er det os, der vil følge Jesus, eller er det Jesus, der vil følge os? Og og der har vi sådan en tendens til i vores tid, at det er os, der skal gøre noget. Jeg er meget sikker på, at jeg aldrig ville ville følge Jesus, hvis Jesus ikke havde fulgt mig, og jeg tror egentlig, det er det, der er kerneopgaven, at gøre opmærksom på, at hvor meget skal du gøre selv, altså hvis tro er en gave, så er det her jo noget, der... Og nu har jeg jo selvfølgelig især set det, fordi jeg har været sygespræst i så mange år. Jeg har set, at, at der kommer noget til os. Altså, jeg har, de største ting i forbindelse med min tro, har jeg fået, uden at gøre noget for det.
0: Mm. Lad det være et budskab at komme videre på. Det her det er, hvad ville Jesus have sagt på P1? Og vi fortsætter ufortrødent med at prøve at finde ud af, hvad det er, han ville have sagt. Du kan altid skrive ind til jesus-dr.dk I studiet med mig er Rikke Graf, Sara Augen og Preben Kokk. Kære Iben og de tre præster. Først og fremmest tak for et godt program. Jeg vil gerne høre jeres tanker om, hvad Jesus ville have sagt til mig i min livssituation. Jeg er en kvinde i mit 30erne med alvorlig kronisk sygdom. Da jeg var i slutningen af 20'erne, blev jeg akut indlagt, og man fandt ud af, at jeg har en kronisk nyere sygdom. Før det har jeg ellers været rask, ung og sovløs, rejst rundt i verden og færdiggjort en uddannelse. Fra jeg fik en diagnose har jeg de følgende år gået til jævnlige kontroller på hospitalet og taget en masse medicin, men derudover har jeg levet ret normalt, dog med bevidstheden om, hvor sårbart det hele er og hvor det kan ende, med en nyersvigt og dialyse eller transplantation. På mange måder har jeg et godt og privilegeret liv med gode mennesker omkring mig. Indimellem rammer jeg bare også af magtesløshed, sorg og følelsen af uretfærdighed. Mens mine veninder bliver gift, stifter familie og bekymrer sig om deres karriere og arbejdsliv, så har jeg en syg og træt krop og bevidstheden om, at jeg inden for kort tid skal indstille mig på, at mine nyere svigter. Måske et halvt år. Måske et fem år. Jeg bliver nervøs for, hvad der venter mig. Jeg er bange for at blive ensom og føle, at jeg blot overlever, men ikke lever. Hvad ville Jesus have sagt om, hvordan man håndterer den her magtesløshed, sorg og angst for, hvad fremtiden bringer? De bedste hilsner fra Maja. Hvad ville Jesus have sagt til Maja? Rikke. Jeg kommer til at
3: tænke på Paulus faktisk i den her sammenhæng. Paulus han er ivrig kristen forfølger, og han han er, han fnyser står der. Han er rasende og fnyser. Altså han vil de kristne til livs, og han drager fra Jerusalem til Damaskus. Og her, der på den rejse rammes han af et meget kraftigt lys, som blænder ham, og som gør ham blind faktisk. Han falder til jorden, og en stemme spørger, Saulus hedder han på det her tidspunkt, hvorfor forfølger du mig? Det er Jesus, der taler. Og Paulus han bliver blind i tre dage, Er hans øjne vidt åbne, men han ser ingenting. Han spiser og drikker ikke, og han rager rundt i mørket. I det her mørke befinder han sig. Og efter tre dage, så kommer der en, en kristen fra Damaskus og lægger sine hænder øh, på ham, så han kan blive seende igen, fordi Herren har tænkt sig at bruge Paulus, som han kommer til at hedde senere, som redskab for det budskab, der skal bringes ud. Den her hændelse kommer jeg til at tænke på, fordi Paulus der i mørket øh, må være frygtelig bange. Altså, hvad skal fremtiden bringe? hvad sker der omkring ham, han han mister sig selv, og alt det, som han egentlig havde holdt fast i, som var en sandhed. Efter de tre dage, der ser han klart, altså han ser virkeligheden på en anden måde. Og det, jeg læser ud af den situation, er, at der ud af mørket kan opstå nye indsigter, nye erkendelser, en, en, måske i virkeligheden en sådan... forandre virkelighedsforståelse. Der kan vokse en taknemmelighed ud af, af en situation, som er mørk. Altså det, som man før tog for givet, bliver pludselig noget, som man øh, kan glæde sig over. De små ting, nogle andre ting. Et andet perspektiv på tilværelsen. Det er det, det øh, den den, øh, den oplevelse, jeg kom til at tænke på, som jeg, og som jeg øh, når mig fortæller om det her. Øh, godt kunne tænke mig at give hende en, et håb om, at der ud af den livssituation, som har forandret sig for hende, kan opstå noget nyt, som hun ikke selv altså kan sige mig sig selv, eller selv regne ud, eller planlægge, men noget, der
0: kan opstå for hende. Men i den fortælling, du giver øh, her med Saulus, der bliver til Paulus, der opstår, der er dog en helbredelse også i det, ikke? Jo, men i,
3: i Bibelen vil de egentlige helbredelser altid være noget med, at... Øh, se klart, altså det er ikke den egentlige sygdomshelbredelse, der er i fokus, men, men det at stå, hvad skal man sige, ansigt til ansigt med Gud, eller altså øh, søge det Guds rige at man overkommer findes. det åndeligt ja, at man får hjælpen til det ja, ikke? Altså, at man simpelthen øh, øh, ser det som Gud vil sige os at, at han er med os som Preben sagde før, at vi ikke er alene der. Der findes en meget sød legende, synes jeg, om en mand, der har levet et langt liv. Han ser tilbage på sit liv sammen med Gud som fodspor i sandet langs øh, stranden. Der er to sæt fodspor, som symboliserer mandens øh, liv, og, og Gud, der går ved siden af ham. På et tidspunkt er der kun et sæt fodspor. Og så siger manden bebrejdende til Gud, hvor var du, da jeg havde det allermest svært? Og så svarer Gud ham, for det, i den
0: periode i dit liv, der bar jeg dig. Det er til tro og til håb og til tryst. Preben, det her, det er jo øh, ned af din alle kan man sige. Du ja. har jo lavet mm. en bog, der hedder skal ud på Gud. Ja. Øh, hvad tænker du, når Rikke genfortæller den her øh, leg- ja, legendefortælling, anekdote omkring de to sæt fodspor i sandet?
2: Altså, jeg, 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 jeg tænker, at, øh, at, at jeg vil gerne sige noget til øh, stedet, Imellem, der hvor den begynder og der hvor den slutter altså hvordan er man i den der mellemperiode fordi, øhm, fordi det det er jo rigtigt at det håb det, det er, er, er vigtigt at have for øje men øh, jeg har faktisk selv lidt af en sygdom, som heldigvis er gået over så, så det vi får beskrevet her er bestemt noget jeg kan genkende til og også fra mit arbejde og når man er i det så er det jo meget svært at se at, at det her det kan være anderledes men der, der er det vigtigt for mig, at, at Jesus siger, kom til mig, alle som er trætte og tynget af byrder, det har vist noget ind i den nye oversættelse, mm. og jeg vil give jer hvile. Øh, og, 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 og det, der er det vigtigste for mig, det er, at når vi oplever de der ting, som er så uretfærdige, så har vi lov til at klage over det. Og øh, jeg ja, er så taknemmelig for, at vi i siger, at hvis ikke vi modtager Guds rige ligesom et lille barn, så kommer vi ikke ind i det. Og hvordan modtager små børn? Ja, de skriger, når de ikke har det godt, og de smiler, når de har det godt. Og det vi får lov til, det er, at vi i forhold til Gud aldrig skal være pæne og aldrig skal være reflekterede. Og når vi har det aller, aller værst, så er der et sted at søge klagesange. Og der er en psykologisk grundlov, der siger, at følelser, du retter mod den rigtige, kan forløses men sig som du ikke retter mod den rigtige, vender tilbage som en tyngde, i værste tilfælde som angst og depression. Og der er det, at troen nøjagtigt giver den skydeskive, som vi har brug for at se med mine øjne, når tingene er værst, og sige til Gud, hvor var du henne, da det her skete? Jeg er dit barn, og det er mig, der er dit ansvar. Hvad har du tænkt dig at stille op med det her? Altså på en eller anden måde, få reageret, på situationen. Altså tro giver os en måde at reagere på situationen på, som ingen andre tillader os. Mm. Og det at få fat i den ærlighed, det er i hvert fald det, der har været, har været en lettelse for mig, når jeg har været i de situationer, og det har også været en lettelse for andre.
0: Og det er jo faktisk lige præcis det, som personen i din fortælling gør, Rikke, at sige, hvorfor var din fodspor ikke ved siden af mig i den her periode? Jeg spurgte faktisk Maja, nogle gange så skriver jeg lidt med folk, der skriver ind, for lige at få klarhed over situationen. Spørte om hun ville beskrive en situation, som viste kontrasten til det liv, hun havde inden, at hun fik sin diagnose. Og øhm, hun skriver, hej dem, det er et rigtig godt og også meget svært spørgsmål. På sin vis er jeg ikke så begrænset af min sygdom endnu, og set udefra virker det hele nok meget normalt, så det er svært at oprise en meget tydelig kontrast, i hvert fald fysisk. Men den største forskel på før og nu er helt klart bevidstheden om min egen sårbarhed og dødelighed. En bevidsthed, som har ændret mine tanker om livet og skubbet til mine planer og drømme for fremtiden. At jeg ikke kan tage det for givet, at jeg har en sund krop, eller tage det for givet, at jeg selv kan stifte familie og få et normalt arbejdsliv. Det er altså heller ikke en selvfølge. En skøn og søvnløs situation, som jeg husker og savner, er dengang jeg var på udveksling for et, par år, eller et par år før min diagnose. En varm sommeraften er jeg kravlet op på taget af vores fælles hjem med nye venner. Vi taler om alt mellem himmel og jord, griner og deler vores tanker og drømme. En situation, der fylder mig med følelsen af frihed, at alle muligheder er åbne og gør mig høj på nye oplevelser og bekendtskaber. I modsætning til nu, hvor jeg i større grad hurtigere bliver træt, skal jeg tage medicin hver dag og ser ind i en hverdag bundet til en indgribende behandling og begrænset energi til at gøre de ting, jeg holder af og som giver mig værdi. Det er selvfølgelig ikke, fordi det hele ser sort ud nu. Indimellem imellem rammes jeg bare af den her magtesløshed og sorg, som er der samtidig med den taknemmelighed og glæde, som også bor i mit liv. Jeg synes, det er så interessant, hvordan Maja beskriver, at den største forskel for hende nu er bevidstheden om egen dødelighed. Hun er ikke begrænset endnu fysisk særlig meget, men bare den bevidsthed om, at det kan ske eller kommer til at ske muligvis. Det er det, der afgør forskellen i hendes liv, og det tror jeg nu skal jeg slet ikke bagatellisere den her sygdom, fordi det er en kæmpe ting. Men det kan jeg bare virkelig godt forstå, hvad det er, hun mener med første gang, man oplever eller bliver bekræftet i, at livet kan være hårdere, end man synes, at det er retfærdigt, at det er. Det er et kæmpe tillidstab. Det er et kæmpe naivitetstab, og den naivitet, man havde inden da, den kan jo synes som den eneste rigtige måde at være i livet på. Det er svært at leve med bevidstheden om, at vi kan blive syge og dø. Saaraugen.
1: Ja, og du har helt ret i, at det ikke for, jeg vil ikke på nogen måde negligere hendes sygdom, men i min, altså min egenskab af kraft-menneske, et menneskeliv, og Nej, ikke kraft-præst. Undskyld, det er noget helt andet. Så har jeg jo mødt rigtig mange mennesker, der jo nemlig har været ramt af den her form for meningsløshed og det der store tomrum, øh, selvom de har været fysisk raske. Mm. Men den her helt. Øh, altså den her uundgåelige bevidsthed om, at man skal dø, øh, den kommer bare til at definere de mennesker, øh, og det er jo noget af det værste i vores liv, øh, og det der er det største spørgsmål er det største, den største gåde. Og når vi øh, har noget i vores liv, der er ubesvaret, når vi har store spørgsmål, som vi ikke kan finde svar øh, svaret, så kan det have følelsen af, at vi træder ind i et kæmpe, tomt rum at vi træder ind i et sted, hvor der er ingenting, hvor der er intet, og hvor der er bare bundløst. Og så er det jo, at den her altså, den der følelse af ingenting, den sniger sig ind, lige helt ind i hjertekuglen. Og øh, det er der jo nogle øh, filosofer og, og, og mennesker, der har arbejdet med som jo også har både erkendt det, der er jo både Søren og så det, der hedder Heidegger, som taler lidt om det her med, at, at den her erkendelse af, at vi, vi vågner øh, simpelthen lige pludselig, og ved, at vi skal dø. Og det er jo blandt andet også det, der er med til at definere os som mennesker. Mm. Og så er der jo muligheder for, at nogle gange at vi er distraktion. Og mm, glemme det. Glemmer
0: det, mm-hmm. ikke? Ja, for det sker vel første gang, når man er seks eller syv år, så kan man ligesom
1: glemme og s- og så Og så kan man sådan tage det lidt væk, sig, så så, så bliver det ud af sig selv. Men det, hun beskriver, hun har på en eller anden måde taget den her livets alvorlighed på sig, øh, ved simpelthen, at den her nedstemthed, den, har, den, den lever hun med. Jamen, det er jo, fordi hun lever med sygdommen. Hun kan ikke distrahere fra det, fordi hun hver dag skal
0: tage sin medicin.
1: Nej, men, altså, og det vil så altså sige, det er der jo så også andre, der så også, øh, gør. Men, men det er jo bare en eksistentiel konflikt, mm. vi har med, at vi ved, fordi vi fødes alene, og vi dør alene, og imellem ting. Hvorfor er det så, vi lever? Det er jo hele tiden bevidstningen om, hvorfor er vi her, når vi kun Men må Men den være største forskel på
0: inden før og efter, det er, at hun ikke er i stand til at distrahere sig fra bevidstheden om, at hun skal dø, fordi hun skal tage medicin. Rikke? Jeg kunne godt tænke mig at
3: give hende det råd, han har sagt, at gå til nadver. Øh, der oplever man, som Preben siger, den her grundlæggende, de grundlæggende vilkår mennesket lever og ved, at vi i mange sammenhænge er afmægtige og hjælpeløse. Åh, oh,
0: jeg synes, det er svært med nadver. Ja, men det er en, jeg en måde, jeg mig ikke om det. Jeg er så provokeret over det ritual. Og hvad er det, der provokerer dig ja, i det? Ja, pr- Det er, at jeg skal underkendte mig, og jeg kan slet ikke med Og det
3: er jo netop det, at man fuldstændig hengiver sig. Du er simpelthen ikke kampklar, når du ligger der Ej, og okay. Nej, det jeg
0: ikke. Jeg <laughs> mig virkelig
3: Nej. om
0: det.
3: Jeg får Ja, det kan være...
0: Kan du, du se på mig? Strække,
3: ja, ja, du sveder oh, ja. og varm med <laughs> Men den øvelse er, er godt for mennesket, tror jeg på. Altså simpelthen at sige, at jeg lægger mine hænder i, i dine store hænder,
0: Gud. Mm. Det er, det er et kontroltab jo, ikke?
3: Fuldstændigt.
0: Men det er også en overgivelse, siger du? En
3: hengiv. Man hengiver sig og siger, at ja. du tage vare på
0: mig. Præcis som det lille barn. Meget konkret og meget for mig. Det råd.
1: Ja, altså når man overgiver, så handler det jo om, at vi alle sammen har et iboende ønske i os, der handler om, at vi vil gerne leve, vi vil gerne være her, for vi ved heller ikke, hvad det er, der kommer. Mm. Og altså, 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 jeg har jo nogle gange lyst til bare lyst til at blive i det der. I må det der, må det jeg lige der, spørge der, dig om noget, så. Ja. For nu
0: var vi inde på det i starten, i forhold til feminisme og præsteri, ikke? Kan man godt være feminist og gå til noget, hvad?
1: Øh, Det har jeg egentlig aldrig tænkt over.
0: <laughs> så prøv lige at tænke over det over et øjeblik.
1: Ja det, ja, det kan man sagtens. Jeg ser det som en, en relation, jeg træder ind i. Jeg ser måske ikke det. Jeg har måske ikke helt, helt det, der under, altså underkastelsestænk. Underkastelses altså, jeg ved jo godt, at på mange måder, så har øh, patriarkatet brugt kristendommen som løftestang til at gøre en masse shit. Mm. Det er der ingen tvivl om, og det har jeg et andet problem med. Men nadvarende, det ser jeg som øh, en, altså en relationsstandende, netop for at vise, at du er ikke alene, heller ikke i dit tomrum.
0: Og så tilbage til Maja her, Preben.
2: Altså det, jeg synes, der, der er vigtigst, det er, at når vi er i de der alvorlige situationer, så er det, at vi ikke underkaster os. Og, og der, hvor vi ikke underkaster os, det, er, det har vi for eksempel i klagesalmerne. Og derfor så har vi altså fået givet en ret til og være lige så ureflekterede og lige så uopdragende, som små børn er, når vi rammes af de her ting. Og det at få protesteret den situation og sagt, Gud, det her det er din fejl, det er dig, der har lavet verden. Du dur ikke til noget som helst, når du kan lave en verden, der er på den her måde. Det at få reageret på den måde, det synes jeg er den helt store frihed i de der... Men på den samtidig.
0: måde er Rikke og øh, Preben jo enige så langt, at der er et kontroltab. Der er i hvert fald, et, øh, at man går ind i et rum, hvor man ikke skal gøre sig umage. Du mener så, man aktivt skal klage sin nød, og du mener, Rikke, at der kunne være noget i og sige, nu er det den her situation, jeg er i, og så åbne sig for den. Så hvis vi bare helt kort lige, fordi det skal vi, hun skal have noget med sig, Maja, som er meget konkret. når hun Måske har hun en god dag i dag, måske bliver den dårlig i morgen. Hvad kan hun sige til sig selv i morgen så? Hvad skal, hun, hvad skal hun tænke på? Okay, hun kan mærke efter, om hun synes, at, at nadver kunne være en oplevelse for hende, som hun skulle prøve af. Hvad mere? skal ud? Ja, Rette og, det op ad. Ja,
2: ja og, 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 og have begge dele med sig.
1: Sarah, helt kort. Øhm, en, en anerkendelse af, at det ubesvarede, uforløste er byrdefuldt, Og, mm. og hun, hun har en byrte. Øh, og hvis hun mulighed for at smide den over på Jesus, som preben foreslog. Ikke? Altså, så ville det være dejligt, men, men bare en anerkendelse af, at det gådefulde det, det er svært at være i, mm. men vi har fået at vide at på et tidspunkt, så skal gåderne, øh, det, det bliver besvaret.
0: Noget jeg tit tænker over, når folk har øh, alvorlig eller kronisk sygdom, så er det, at på en eller anden måde at det er jo grundvilkåret, og det er os, der ikke har det lige nu, som er undtagelsen fra reglen. Fordi vi, det, vi får det alle sammen øhm, i perioder og over tid. Og så er der selvfølgelig noget altså ekstremt uretfærdigt i timingen i det, at nogen rammes tidligere end andre og skal leve længere af deres liv med det. Men det er ligesom det, er ligesom det der er udgangspunktet for menneskelivet. Det er, at der er en celle, der muterer.
1: Selvfølgelig. Jeg tror aldrig, der er en god timing ved sygdom.
0: Det er der ikke. Men, det, men man vil hellere leve to år med sygdom end 40 år med sygdom. Preben?
2: Det, det har noget med, med tiden at gøre også, for det, det du beskriver, er, er jo fuldstændig rigtigt, og nu. Men øh, man skal altså ikke være ældre end mig, før man er opdraget i, 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 eller opvokset i en tid, hvor man ikke kunne reparere sygdom på samme måde. Og derfor, det der med at leve med sygdom, det har vi altså i generne. Og det er også derfor, man som syge, sygehuspræs igen og igen oplever, at når mennesker bliver alvorligt syge, så er der noget at tale til. Ikke den bevidsthed, som man har levet i de sidste 10, eller 20 eller 30 år, men noget, der ligger dybere. Og derfor har jeg aldrig oplevet, at mennesker i alvorlige situationer ikke vidste nok om tro til at også at kunne bruge det, hvad de havde brug for. Det.
0: Du lytter til, hvad Jesus Vil Jesus har sagt på p. 1. Vi skal til en anden mail nu her, som Kasper har skrevet. Og det er øh, interessant for mig at skulle øh, læse den højt for jer, fordi den handler også om sygdom. Men den handler om sygdom på en anden måde. Den handler nemlig om angsten for sygdom. Hej Jesus, tak, tak og mange flere. Tak for et dejligt program, som giver enormt meget tilbage til verden. Det er bare lige til jer, der sidder Tak fordi I gider det. Jeg lider af sygdomsangst, også kaldet hypokondri. Det har jeg lige af dag i mange år, og i nogle perioder er det så slemt, at det styrer mit liv nærmest fuldstændigt. I de perioder tænker jeg stort set ikke på andet end sygdom, og jeg går med en konstant frygt for, at jeg fejler en eller flere alvorlige sygdomme. Jeg er i en periode lige nu, hvor sygdomsangsten er voldsom, og jeg er nået til et punkt, hvor det er ved at overtage mig og mit liv. Jeg er så bange for at fejle noget alvorligt, og ikke mindst bange for at ikke at opdage alvorlige sygdomme i tide. Jeg tror, at det bunder i en frygt for at miste kontrol med mig selv, hvilket fører til et konstant fokus på min krop og kroppens signaler, timevis af egenundersøgelser og et utal af lægebesøg. Det smerter mig så forfærdeligt meget, for jeg elsker livet, og jeg har alt at leve for. Jeg har verdens bedste familie, min drømmekvinde til kone og mit livs lys i min søn og en mere på vej. Jeg har et godt job og alt, hvad et menneske kunne ønske sig af kærlighed. Terapi har ikke virket som mere end et plaster på sovet, og medicin kan være næste skridt at prøve af. Men jeg tror på, at det også skal komme indefra. Jeg vil så gerne have det bedre, så jeg kan være til stede og leve det her vidunderlige liv, jeg er blevet givet, i stedet for at leve i angsten. Oven i det kommer den dårlige samvittighed over for dem, der faktisk har noget reelt at bekymre sig om. Det kunne eksempel være mig fra den tidligere mail. Og min følelse af at være en byrde for de, der indimellem skal lytte til mine bekymringer. Måske I kan hjælpe mig med at forstå, hvad Jesus ville have sagt til mig. Kærlige hilsner fra Kasper. Preben, du siger, at hovedmedicinen til sygdomsangst, som du selv har lidt meget af, det er at tro.
2: Ja, altså for, for nogen er det det. Altså fra jeg var 18 til jeg var 46, da var jeg i Kaspers situation. Og to gange to år har været ret forfærdelig. Så jeg, jeg genkender i allerhøjeste grad, det Kasper siger her. Og Kasper har jo også fået det analyseret, så han, han, han ved jo godt, at, at, at det formentlig har noget at gøre med, at man ønsker en kontrol på områder, hvor man ikke kan få den. Det har det i hvert fald været for mit vedkommende, og det har det også været for mange af de mennesker, jeg har mødt som sygespræst, der har lidt af de her ting. Og derfor så øhm, er der nogen af os, der kan bruge Altså Vi, 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 kan jo, vi er jo forskellige på de her områder, og det, det, jeg har kunnet bruge på det område, det er, at når det har været aller værst, så har jeg lagt mig i min seng med min dyne over mig, og lagt mig i fosterstilling. Og så har jeg sagt til Gud, Gud, nu lægger jeg mig ind til dig, nu skal du passe på mig. For på den måde at lægge en kontrol fra mig. Fordi det, der meget ofte er problemet i de der situationer, det er, at man netop ønsker at få kontrol, der man ikke kan få det. Og derfor er det at kunne lægge kontrollen fra sig, Medicinen.
0: Men, men man kan jo godt, for, og det er jo det, der er svært. Jeg tænker tit ved mig selv det der med, der hvor Gud giver mig styrke til i, i, at ændre de ting, jeg kan ændre, og acceptere de steder, jeg ikke kan ændre. Det er sådan noget, der hjælper mig i forhold til klimakrisen for eksempel. Men problemet er, at du kan jo godt gøre noget. Det er, jo, det, det er jo en løgn, det der med at sige, ej, men der har vi ikke kontrol. Han kan jo godt undersøge sig selv og sin egen krop.
2: Ja, og det kan man gøre i et væk. Og i det Måske øjeblik... vil
0: han finde noget vigtigt.
2: Ja, men, men når man nu har gjort det så mange år, som Kasper har gjort det, og som jeg har gjort det, så finder man igen og igen ikke noget vigtigt. Så kan man også godt finde noget vigtigt, så kan man repareres for det, men i det øjeblik, det så er repareret, så kommer det bare igen. Mm. Altså det der, det the never-ending story. Om det er
0: bare for at sige, du kan jo godt tage den
2: kontrol. Men det kan man ikke, og det er, det man... det er noget, du synes. Nej, det kan man da ikke. Det er det første
0: rigtige vi har haft i det her program.
2: Jamen det er da rigtig dejligt. <laughs> ja, 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 det jeg, kan, kan man da godt. Ja, du kan, men jeg kan ikke.
0: Jamen det hjælper jo, man kan jo Nej, det, det ikke.
2: Jamen, så, kan, så, man, så kan man, man til ikke lægen. kontrollere noget, ja, som så helst så man
0: man til... nogensinde i livet.
2: Hvorfor kan man ikke det? Det kan man da godt. Men for os, der har den der sygdomsangst på den måde, der har vi altså det på den måde, at vi går op til lægen og bliver undersøgt, og bliver meget, meget lettet over, at lægen kan sige, du fejler ikke noget. Når vi går ud af døren og lukker konsultationsdøren bag, øh, ved os, så har vi den igen. Mm. Den, er, den er der øjeblikkelig. Og, og det kan man altså ikke tage kontrol over. Øh, det kan jeg... Andre godt sige, at man kan tage kontrol over. Altså den last, man ikke selv har, den er jo altid nemmest at slippe af med. (laughs) Og jeg er da glad for, at vi sidder her og har to så forskellige sind, fordi jeg kan ikke tage kontrol på den måde. Sådan er mit sind ikke. Så gengæld er jeg rigtig god til noget andet. Men men, men det, det, der er mit råd i den her sammenhæng, som nogen kan bruge, det er at se, om man ikke kan bruge gud til at tage det ansvar, der hvor man ikke selv kan tage det, og tage den den kontrol der, hvor man ikke selv kan tage det, så det kan hjælpe i øjeblikket. Jeg siger ikke, at det her er en medicin, der der vil hjælpe i lang tid, men man kan jo gentage det her, og derfor har jeg foreslået til mennesker, og jeg har også brugt det selv, at når det var værst, så gør det. Læg sig i fosterstilling, dyne over sig, så man havde varmen. Sige, nu lægger man mig ind til dig, Gud. Nu skal du passe på mig. Og så folde mine hænder og bede fader vor. Og være i den der situation, hvor man for et øjeblik, for bare for et øjeblik, kan mærke, at noget bliver taget fra en. Det er det, jeg har overlevet på i mange noget
0: år. noget bliver taget fra en, som for eksempel en byrde eller en angst. Må en jeg angst bare spørge? Det. det kan være, du synes, det er et dumt spørgsmål, men jeg synes, det er et vigtigt spørgsmål. Hvor lang tid skal man ligge der?
2: så altså, jeg, jeg har ligget der indtil, at roen kom så meget ind i mig, at jeg havde fat på den, mm. og, og det kan måske være et kvarter, eller... eller, eller man... Og
0: når du rejser dig igen, så er du ligesom roligere?
2: Ja, jeg, jeg roligere et stykke tid, men uh, som Kasper garanteret også ved det, så når man har haft den der ro på en eller anden måde, så pludselig forsvinder den igen.
0: Mm, og, så og så må så... man ind under dynen igen.
2: Ja, altså, og det kan man jo så ikke hele tiden. Hvad gjorde
0: egentlig, at det gik væk så for dig?
2: Jamen, det der, det, der gjorde, at det gik væk for mig... Altså nu, 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 altså, nu ved jeg faktisk rigtig meget om de her ting, fordi jeg selvfølgelig har undersøgt det. Og mennesker, der er ekstremt intuitive, har meget ofte en form for hypokondri, mm. som går over med alderen. Og for min eget vedkommende... Var der, der, intuitionen
0: så også over med alderen?
2: Nej, så har man den bare med som en bifunktion, så har man noget andet ved siden af. Okay. Altså, ja. Uden at det skal være alt for indviklet. Jeg lærte at tænke. Jeg har ellers været meget ekstremt intuitiv, men jeg lærte som 46 år at tænke. Og i det øjeblik, jeg fik tanken ind så kunne jeg pludselig noget andet, og, og det gik over i løbet af meget, meget kort tid, og det gør det for mange af os, men, øhm, men, men det, det, det handler om, det er at få fat i en modenhed, der gør, at man kan aflaste sig selv for at skulle have den kontrol, mm. men den modenhed kommer jo altså med alle andre, og, men der... det,
0: og det er det, du det er til du siger modenhed, fordi det er en modenhed, som refererer tilbage til den lille det er lille barns måde at være i tro på, som du også siger. Lige, det, lige det, det er vi jo vant til at tænke anderledes. Ja. At modenheden, det er det er gennemtænkte og det er kontrollerede osv. Men modenheden i dit perspektiv, det er i virkeligheden den meget naive, ekstremt øh, barnlige tilgang til tro.
2: Mod, modenheden er at have begge dele. Modenheden er altid at have to ting. For det unge voksne menneske er der én sandhed, der er sand. For det modne voksne menneske er der altid mindst to sandheder, der er sande. Og det er i det øjeblik, man får den anden sandhed ind i sit liv, at, det, at de her ting kan holde op.
0: Preben Kok siger altså til dig, Kasper, ind under dynen og overgiv dig, og så se om roen kommer ved det. Så og en
2: solidarisk hilsen herfra.
0: Der sidder en sygdomsbror herinde, øh, eller sydomsangstbror, og jeg vil sige, så fremmed er det heller ikke for mig, Preben. Så
2: så skal du da bare tage kontrol over jamen,
0: det. Nej, men jeg mener, at det snyder jo. Det er jo det, jeg vil sige med kontrollen. Det er, at man siger, at det her har jeg ikke kontrol over. Men, men, men samtidig ligger den kontrolmulighed mulighed der faktisk, fordi man, skal, man kan opdage sygdom. Så der ligger jo en, et løfte om, at du faktisk kunne forebygge det her.
2: Jamen, jamen det, det kan man forebygge, men det her har ikke noget med forebyggelse at gøre, fordi det her det er en sygdom i sig selv.
0: Mm. Går du igen. Så, Auken, hvad vil du sige til Kasper, som lyder af sygdomsangst?
1: Jeg vil spørge, om han er blevet venner med sin angst. Øh, nogle gange kan der være en angst for at miste sin angst, øh, når den er blevet sådan fast, øh, altså følgesvend i ens liv. Øh, så kan det være en meget uoverskuelig ting at, at, at slippe den igen. Øh, og han kender jo den her sygdom rigtig, rigtig, rigtig godt, og den er jo med til at definere ham også på noget rigtig, rigtig skidt, og, og det jo, læser han jo, han jo virkelig øh, lider af det. Han har jo fået en sygdom, øh, sy- ja, selvom han det er det, sygdom, selvom ja. han er, er bange for det. Og hvis vi taler igen om angst igen, så er jo stadig stor forskel på den her eksistentielle angst, som netop Søren Kierkegaard øh, taler om, og så den patologiske angst. Og den patologiske angst, det er jo den, som Lægen nu er i gang med at prøve at sige, at der er måske en mulighed for, at den her medicin kan hjælpe dig. Og lægedom, øh, det, det er jo det, som... som, øh, som Gud gerne vil give os, ikke? Altså, så er der jo i forskellige øh, måder, det bliver, bliver anvendt på, ikke? Altså, men men, øh, men altså, når Jesus helbreder, så er han jo altid i krig mod det onde. Øh, han, han er i krig mod sygdom, og i krig mod det andet. Og det skal vi jo selvfølgelig have hjælp så til. Så Jesus ville i virkeligheden sige,
0: Kasper, gå op til din læge for noget medicin?
1: Ja, og, øh, og måske kan du også bare sige, har jeg angst? Altså angst er ofte et udtryk for noget andet, jo. Mm. noget andet der er på spil, men den er så meget til stede i hans liv, og en stor del af hans liv, at man jo også øh, ser det som en, en del af sig. Og det nytter jo ikke noget at sige, du ikke skal være der. Mm. Du må sige, du er en del af mig, men måske kan det være, at, at, øh, at du ikke skal fylde så meget, fordi der er så mange andre ting, jeg vil.
0: Og tilbage til det Maja skrev ind om, altså i forhold til den helt store bevidsthed om, at vi jo... Skal herfra på et eller andet tidspunkt, så har Kasper ligesom bare taget forskud på den bevidsthed i sit liv. Rikke hvad ville Jesus sige til Kasper, der er bange for at have en sygdom? Jamen, jeg
3: kom faktisk til at tænke på, at Søren har lavet sådan en meget sød lignelse om en øh, skovduge, og så de tamme duer og skovduen sidder der i forundringsskoven og er fri. Øh, men taler med øh, de tamme duer, som har sikret sig, de har betrykket deres fremtid. Og det lyder dejligt, synes skovduen. Så den begynder også at, øh, at samle til lade. Ligesom øh, de tamme duer ser, at bunden, han, den rige bonde, han, han kører øh, læssende med korn ind i laden. Så de sikrer sig selv helt praktisk. Så de sikrer ja. sig selv. Og den øh, opdager nu, den frie skovdue, at den arbejder fra morgen til aften og samler til lade. Men de forsvinder igen, de depoter. Det er som om, den ikke er bestemt til at skulle det. Den mister glansen i fjerne og... Den er træt, og den flyver ikke lige så let, som den fløj før. Og så en dag, så ser den, hvor de tamme duer, de flyver ind i sted. Og så flyver den med. Øh, for den har simpelthen fanget sig selv i næringssorg. Den ønsker jo at betrykke sig. Den har fanget sig selv i sådan en snarre, som ingen fuglefanger kan fange den i. Og den flyver nu med, de tamme duer, i det dueslag, hvor den rige bonde straks ser, at der er en due som ikke hører til her. Og øh, det bliver den frie fugls død. Den ligelse synes jeg, er så fin, fordi den advarer mod at ville betrykke sig. Altså at ville besidde den kontrol, som ikke er vores. Vi er ikke bestemt til det. Jeg tror, jeg har lyst til at sige det, og jeg har stor respekt for hypochondri, for jeg ved simpelthen ikke nok om det, men jeg tænker, måske Jesus, eller jeg som præst vil sige, sørg for at have et lommekors med dig. Et lille kors i lommen, hvor du minder dig selv om, at vi forsager Djævelen, al hans skærninger, alt hans væsen, det som river os væk, som Sarah siger, øh, over afgrunden. Øh, vi forsager det. Vi tror på den Kristus, som kæmper for os. Øh, ha' et lille kors i lommen. Øh, mærk det, når du kan mærke, at du bliver nervøs, og ikke
0: lige er et sted, hvor du kan lægge dig i første stilling. Så bekæmp ondskaben og bekæmp trangen og ideen om, at du kan betrygge dig, at du kan sikre din fremtid og at du kan have kontrol over det. Tre Meget kort.
2: Ja, altså, øh, vi skal måske tage det med angst op på et tidspunkt. Yeah. Fordi, øh, fordi angst er jo meget ofte udtryk for en ressource, man har, som man ikke bruger. Så derfor så kan angst jo meget ofte blive til en gave, når tiden er moden til det. Men, øh, og det. Jeg siger altid til mennesker, når jeg møder mennesker, der er angst. Spændende. Nu skal vi til at gætte gåder. Men nogle af de gåder kan vi altså først gætte om 20 år. Præcis.
0: Ja. Og så skal jeg bare som journalist som jeg lige træder ind i studiet, Bub nu er jeg lige meget journalist her, sige, øh, det her skal hverken øh, Præbens råd her, eller fortællingen om skordunen, selvfølgelig ikke træde i stedet for at gå til lægen, hvis Kasper oplever egentlige symptomer, som han bekymrer for sig for. Det er jo meget vigtigt, at så skal man selvfølgelig
2: gå til lægen. Tror du, Kasper er være med at gå til læge? Nej.
0: Det tror jeg ikke, øh, han gør, og det skal han så heller ikke
2: lære hvis der er noget. Men,
3: må jeg spørge, men helt konkret, kunne man, altså, kan det hjælpe en at sige, at en gang hvert halve år går vi til lægen? Altså man simpelthen forhindrer alle de der ufattig Altså
2: når, når det tager en, så tager det altså bare en. Okay. Ja.
0: Mm. Vi har fået en mail fra Anne. Vi skifter spor nu, fordi Anne hun... Må jeg godt lige sige noget faktisk, som jeg glemte at sige til Kasper? Det er bare fra mig. Jeg bliver ret glad også at jeg læse hans mail, fordi han skriver så vidunderligt om sit liv. Jeg blev, jeg blev meget berørt, da jeg fik den mail, fordi jeg tænkte, tænk hvis det var mig som kone, der havde en mand, der havde skrevet sådan om mig. Jeg synes, det er sådan helt... Man kan, man kan, den mail lyser i min inbox af taknemmelighed mm. over hans liv. Mm. Det vil jeg bare lige sige, Kasper. Tak for at gå rundt i livet med en så stor taknemmelighed over det, du er blevet givet. Lytter til, hvad Jesus vil Jesus have sagt på P1 i studiet med mig, er Sarg augen Rikke Graf og Preben Kok. Tre præster, der forsøger at give dig svaret på, hvad Jesus vil have sagt til dig i din livssituation. Og så er det jo frivilligt for lytterne, om de tænker, at det var lige det råd, de stod og skulle bruge, eller om de tænker, at det er simpelthen for fattigt, det kulturelle arvegods, der kommer fra Bibelen. Det bliver et stort nej tak herfra. Du må meget gerne skrive ind øh, på jesusnabelag.dk. Der sker faktisk også ofte det, at jeg får nogle opfølgninger efterfølgende fra de lyttere, der har haft deres mail op og vende i programmet. Og der laver jeg om et par uger en opfølgningsudsendelse. Der er blandt andet en kvinde, der skrev, at øh, hun ikke øh, kunne lide den person, der havde spurgt hende, om hun ville være i gruppe med hende på studiet. Og så spurgte hun, om Jesus han ville fordømme hende, hvis hun sagde, det er ikke lige mig. Den sag har udviklet sig i en retning, som man faktisk ikke havde regnet med. Det kan du høre i det her program om et par uger, hvor jeg taler med kvinden igen. Nu skal vi til dagens sidste mail. Det er fra en lytter, der hedder Michael. Og Michael er ikke, hvad jeg kan læse ud af mailen, hverken syg eller angst. Michael er vred. Hej Jesus, jeg forstår godt, at det er nemmest for præsten at holde forelæsning for menigheden nemmere end at skabe tovejskommunikation. Og I kan jo altså læse af, at det handler om den måde, gudstjenesterne forløber på ude i landet. Jeg har venligt foreslået til flere præster, at de lejlighedsvis indførte aftener, hvor man kunne ankomme med spørgsmål om tro, kristendom osv., for at få ting afklaret. Og ja, det synes alle, det var da en rigtig god idé, men ingen har gjort det. Man kan sidde der i tavshed og overvære de smukke ritualer og undres over modsigelserne i skrifterne, og så kan man gå hjem, med undrende tvivl. Præsten har en kontrakt med menigheden, når gudstjenesten er over, og man følges ud med en stime med kirkegængere, giver hånd, goddag, ud af kirken. Der er ingen, der tør skabe trafikkø her ved at stille et spørgsmål eller vente tilbage efter, da præsten synligt har travlt med andre og andet, og som i øvrigt slet ikke lægger op til samtale. Hvis der er kirkekaffe, så samles spidsborgerne i tæt ring omkring præsten, og med artige emner kavler de i munden på hinanden. Sagen er at en envejskommunikation er søvndysende og ligegyldig, ligesom at blive hjemme og lytte til radioen. Så fik vi den. Så kære Jesus, hvordan det, er det egentlig blevet sådan, at vi sidder tavst og går tavst fra kirken og bare tager imod? Med venlig hilsen, Michael. Prebenkok.
2: Altså det, Michael skriver her, det har jeg faktisk været optaget af i hele min præstetid, fordi den irritation, som Michael giver udtryk for, den oplevede jeg også i de unge år. Så jeg besluttede, at når jeg blev præst, så skulle det være anderledes. Og jeg prøvede igen og igen og igen på at få den der kommunikation i gang, og det lykkedes aldrig ordentligt.
0: Hvad vil Jesus sige til det, til den her måde, det er på?
2: Ja, altså, jeg, 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 jeg tror ikke, at han ville sige så forfærdeligt meget til det. Eller også, ja, det jeg, jeg, jeg ved ikke, om, hvad han vil sige til det. Jeg giver bare udtryk for solidaritet med Michaelets udtryk øh, eller indstilling der, og det eneste gang, hvor jeg synes, at tovejskommunikationen virkelig virkede, det var, når der fra plejehjemmet var en beboer i kirke, der var lidt senil eller sådan noget der ikke mm. kendte reglerne. Og så bare og, spurgte. Og, og, jamen, jeg, jeg, jeg altså, sagde noget, fordi jeg fandt ud af, at når ældre mennesker, der er senile, siger noget i den der sammenhæng, så er det meget ofte klogt. Mm. Altså, det er som om, der er et eller andet lag der, der ikke forsvinder. Så der synes jeg, at tovejskommunikationen var, 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 var spændende. Men jeg, jeg kan sige, at jeg har prøvet og prøvet og prøvet og prøvet, og det måned ud i på et tidspunkt, at menighedsrådet besluttede en gang om året at holde en prædiken, som de delte imellem sig. Altså to, 20 minutter. vi var seks medlemmer. Og så sagde de tre øh, minutter noget hver om et eller andet emne, de var blevet enige om. Mm. For dog at have et eller andet, der virkede anderledes. Men
0: der er man altså bare op imod en meget stærk historisk struktur, åbenbart. Jeg kommer i tanke om, Rikke, du har måske undret over, hvorfor jeg spurgte dig i Tidenes Morgen om at være med. Har jeg nogensinde fortalt dig det? For jeg sidder jo sådan lidt, apropos cherrypicking, og tænker... Jeg researcher jo på jer, inden jeg spørger. Jeg skal fortælle dig, hvorfor jeg spørger mm-hmm. dig? Det har jeg glemt at fortælle dig. Jeg øh, har en ven, der havde været til en begravelse i din kirke på Fyn. Og du havde gået rundt, inden begravelsen var fundet sted. Og kigget folk i øjnene. Så det er jo i hvert fald øh, en måde at forsøge at brøde lidt med det her. Med envejskommunikation, kunne jeg forestille mig. Eller hvad? Jo, tak. Det lyder dejligt. Det Altså for mig,
3: jeg holder så meget af gudstjenesten. Det er det største drama, som faktisk inviterer til at deltage. Og det tror jeg, den øjenkontakt, jeg godt kan lide inden inden hver kirkelig handling, det er en fornemmelse af, at det her, det gør vi sammen. Der er nogle ting, som præsten gør på menighedens vegne, ligesom organisten gør det. Og så er der, altså man siger, grundlæggende så er det Gud, der agerer, og vi som menighed reagerer. Så i virkeligheden inviterer selve formen til en enorm aktivitet. Altså, vi rejser os, vi sætter os, vi synger, vi bruger vores stemme. Det er meget øh, intimt, synes jeg, at bruge sin sangstemme. Vi, apropos nadver, knæler ved alteret. vi skal gå hele vejen derop. Altså, det i sig selv er en, en, en meget aktiv øh, handling. Så jeg, mit ønske for lytteren her ville sådan være, at han vil gå på opdagelse i den gudstjeneste, som han selv er med til at skabe, øhm, hvor to og flere forsamlet er der gudstjeneste. Mm. Øhm, alt lige fra altså, kirkerummet har i sig selv en øh, viforretning på vores liv. Vi ser mod øst, hvor solen står op. Kristus er øh, lyset i troen. Altså, der er, foregår så mange ting. Et kæmpe drama. Vi synes det er så hvis vi ser under fremmed himmelstrøg gudstjenester og røvelser alt muligt, men det er lige så eksotisk og interessant og mystisk at gå på opdagelse i den gudstjeneste, som vi selv deltager i, og derfor er jeg også lidt træt af de der anmeldelser af gudstjenester, fordi det er ikke en forestilling, det er noget, vi deltager i Så sammen. i
0: virkeligheden er det der er i forvejen, det som efter efterspørger? Han skal, han skal se, hvor det er. Hvis ikke han har opdaget det nu, så har han noget til gode. Mm. To meget forskellige pointer. Da mener, præsten skal op, så du mener, at det er der i forvejen som udgangspunkt. Jeg mener faktisk, for når jeg har gjort det samme, som Preben øh,
3: oplevede, øh, særligt vi plejemenskudstjeneste, at naboen ikke synes, det er interessant at høre, hvad de andre har at sige. Der er altså som præst og som øh, kirketjener, som organist, vi, vi bruger dem lang tid på at forberede en gudstjeneste. Og jeg tror, mange kommer for at høre, hvad er det, du som har forberedt dig på de her mm. øh, ting, har bydet ind med? Og så findes der andre furer, hvor altså, teologi, forlag, folk, øh, diskussion, øh, de, de findes, han skal bare lige finde dem, i mm. de stedet, hvor man kan komme med sine spørgsmål. Hvad vil du sige, så til Jamen Jeg står Michael. klassisk
1: i midten, her mellem Rikke og Præben. Jeg er selv et barn af Højmæssen, ved jeg kalde. Jeg har gået til kirkegård hele, nej, kirkekor hele mit liv. Jeg har været med som aktiv deltager. Jeg fik løn for at gå i kirke, man skulle sidde ind under prædiken. Jeg har sunget til en masse kirkelige handlinger, som det hedder, med bryllupper og begravelser og og, øh, og så senere, så bliver jeg jo selv den, der er agerende og den, der er præst. Og så er det, at jeg i mellemtiden har jo begyndt at interessere mig meget for målgrupper og kommunikation. Og et på, i lang tid har jeg også arbejdet øh, som mediekonsulent. Netop har fokus på, hvad har modtageren med sig. Og jeg kan se, at der simpelthen er et kæmpe problem. Det er jo som om, at mange oplever, at det er en lukket klub. Og det er det, jeg oplever, han siger. Det er indforstået rum, det er indforstået... Øh, Øh, snak, der gør. der er ikke noget, man får ikke noget til igen. Øh, for, for igen, og han føler så udelukket, og svært ved at komme ind i det der interne fællesskab. Og det kræver rigtig meget mod at skulle sådan prøve at bryde en kode. Altså, jeg har også været til en fodboldkamp, eller øh, gudene skal vide til den 1. maj, hvor ikke hvad der skete, og folk begynder at rejse op og råbe og sådan noget. Fælde mig så fremmed. Følg mig så fremmed. Og det var helt tydeligt, at der var nogle andre ritualer i spil, og jeg, jeg magtede det ikke rigtigt, så derfor trækker jeg mig igen. Men det, som jeg så har arbejdet meget med, det er, hvordan kan vi gøre tærsken lavere? Øh, I vores sovn, for eksempel, der har vi lavet en forsøgsordning nu, hvor vi har færre højmesser, men har flere øh, andre slags gudstjenester, netop for at prøve at tale et sprog, så man kan komme i øjenhøjde og hvis man ikke kender, man kan sige, det, kender de kirkelige koder, så kan man være med til en beatles eller man kan være med til at være på, altså, hvor koderne ligesom er nogle andre slags, mm. hvor man måske føler sig mere mødt. Øh, og der er også noget, der har langtidseffekt af det, for det betyder, at man tør komme igen, fordi man måske bliver mødt med et sprog. Det er stadigvæk med prædiken og bøn. Øh, og det ene og det andet, men måske så har jeg prøvet at lave, tasken laver det er stadigvæk med forkyndelse, men i øjenhøjde og et andet sprog, jeg kunne godt tænke mig at følge Michaels rejse på øh, Folkekirkens sti. er
0: det noget, som, øh, som er de her ting, I, I siger til ham nu noget han vil følge og prøve af, hvis det er det Michael, eller hvis du synes det var et skidt svar, så øh, skriv ind til Jesusnæbler i det her og så vil jeg gerne følge øh, Michael som forsøger, det Helt meget, helt ultra kort
1: Godt. Jamen, han har jo ikke fået svar, fordi han er jo blevet mødt med nej. Og det er jo det, som jeg er lidt nysgerrig på. Hvad kan han finde i Aarhus? Skal vi hjælpe ham med at prøve at finde et sted, mm. hvor, han kan, hvor han kan blive mødt? Fordi handler det om, at han vil udforske, hvad der står i Bibelen? Eller handler det om, okay. om at han har det svært ved den måde, at der er gudstjeneste på? For det er jo, det er jo det er lidt svært at lave om på et par tusindes års ritualer. du spørger
0: ritualer. Michael, vil han, øh, han udforske, eller vil han klage sin nød? Og hvis han vil udforske, så skal vi hjælpe ham her i programmet.
1: Ja, ja, helt klart, og, og klagelsen og ledelsen, den er jo der mange, der, forst-, øh, altså, der kan føle, at vi, vi kender i der har det svært vi mm. udsendelsen Der er mange, der synes, det er underligt især mange præster. Michael,
0: vi vil gerne hjælpe dig.
1: <laughs> tak, fordi I
0: var her øh, i dag, Rikke Graf, augen og Preben Kok. Du kan altid skrive ind til jesusnabelag.dk, og du kan desuden gå ind på her Lyd, hvor du kan finde alle tidligere udsendelser. Tak, fordi du lyttede med.